0: 创业它就是一个不归路子，当你体验到这个创业的感觉以后，你特别想再拥有。我们在桂林有一个项目，找了一些设计师，就把几个壮族的甘蓝式建筑改了一下，里面就特别现代。因为这个出现，它改变了很多当地人实在生活，因为他们当时很多人有很多留守小孩，但后来因为这个民宿的话，那他们都就回来了。来了这个事情让我感觉还是蛮骄傲的。大家进入中国的话，其实还是要把中国当做一个不同的操作系统。第一的话，中国其实它的这个整个供给侧其实比印度稍微品质要高一些。第二的话，就是中国的 OT 是很强的，所以它对供给还是有一定把控的。总体讲的话，还是非常有挑战的一个市场。有的人可能财富大增，有的人可能创业失败。当你年轻的时候，经历万事，你有想法的时候，我把它付诸实践，我自己对自己是没有遗憾。比如到你中年、老年那个时候，你可能会遗憾说：“哎，我那个时候其实我可以跳下去，奋力一搏。”
1: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听第四季的《创业内幕》，我又回来了。然后这一季啊，是我们《创业内幕》已经做了第四年哈，也感谢听友朋友们的大力支持。作为第四季的第一期呢，我一定要请一个重量级的嘉宾来跟大家聊一聊。然后这位嘉宾呢，就是我们 GGB 纪元资本的投资合伙人、前 Airbnb 中国的总
0: 裁彭涛。哎、呃，大家好，我是彭涛啊、
1: 呃。要不然，涛哥先介绍一下自己吧
0: 。呃，怎么介绍自己呢？我的介绍就是。连续创业者，深度旅游爱好者，现在在了解投资界。嗯
1: ，您在 GGV 主要是做什么？投哪些方向
0: ？我现在主要还是第一是之前比较熟悉的 to C 的这个消费侧的，另外的话也是在了解企业服务，同时的话自己也对医疗科技比较感兴趣。嗯，对，因为以前在做旅游的时候，感觉是一种拓宽生命的宽度，那现在的话感觉。通过医疗技术能够个程增加生命的长度，长度也挺有意义的
1: 。对，其实涛哥真的太谦虚了哈。您04年其实是在墨尔本大学博士就毕业了，毕业之后还留校任过教，然后紧接着呢又连续应该是两到三次创业。对，中间呢还在呃麦肯锡工作过，后来加入 Airbnb， 然后现在又在 g g b 组投资，是一个典型的斜杠青年。我想问问您，就这几份经历对您的影响最大的是哪一个？
0: 我觉得影响最大的还是在我自己做面包旅行。从那一次创业的话，是在中国移动互联网红利的时代，从零到一，经历了很多曲折波折，很大的感觉就对人的整个思维是一个重塑。呃，如果我们读一些关于这种人脑啊、神经学的一些知识，好，其实大家讲，其实从小孩刚刚出生的时候，其实很多神经元大家互相是发信号，其实一切皆有可能，嗯那随着这个它越来越大的时候，其实它是不停的修剪，就跟那个剪苗圃一样，剪的有形了。那这就是为什么人它其实慢慢到后来就会定型了。所以说人是很难改变的。但唯一一个可能就是在一个重大的一个，要么你受了一些这个重大创伤是吧？重大改变的时候，那我觉得创业可能是其中一个，就是、嗯。我深度的感觉就是，这个那次创业是对你是一个重塑，就是你很多东西被重新写了一次，嗯、所以我感觉那一次对我的影响从各方面是更加深刻一些。当然，其他各份经历对我都非常重要。嗯
1: ，对，为什么是面包旅行不是您的第一个创业项目？因为据我所知，其实您当年零四年在大学任教之后就创立了一家公司啊、哦，叫 IntelliGuard， 对吧？对对，为什么不是他？呃。
0: 当时其实我走上创业其实还是挺随机的，所以当时我在墨尔本大学读完博士，然后就留校教书。嗯，其实当时也没想去创业、嗯，因为创业对我其实都不知道是干嘛，嗯，而且感觉那时候刚刚经历这个两千年的泡沫，因为我以前在一个创业公司打过工，以前待遇特别好，天天各种这种庆祝啊，又融到资啦，又公司从什么墨尔本扩到美国，扩到什么德国，但是后来的话又到01年就基本大幅裁员。所以，当时我对创业没有什么太多的深刻的一个动力。那机缘巧合，是因为之前我参加一个相当于 VC 的一种商业项目的这种展，然后，当时我把我做读博士的一个想法就这个写出去，其、嗯、实当时也是为了有一个机会去悉尼去旅行。嗯、啊，这个是报销来回机票的是，是吧？对，还包括餐费。说墨本大学非常好。Okay. 对，所以当时去的话，其实后来没想。但好的 VC 就留了我的联系方式，哎，他觉得这个方法挺好的，就把我跟一对在墨尔本大学举行整个维多利亚州的一个创业比赛的一个团队撮合说，哎，这个人他有一些这个想法，你们俩聊一聊、嗯。所以当时就一拍即合，好像美国的一个专利法说，你论文发表以后一年内还可以申请专利。后、嗯、来我想，就是这个其实对我讲就是 nothing to lose 是吧？嗯、这个这个你你去。做这个事情，所以当时是这样机缘巧合去参加，后来就得了一个创业比赛第一名。嗯，然后一步一步的，就是从最开始还想成为一名全职教授。当时我的梦想还是大学教书挺好的，每天端杯咖啡、嗯，思考各种，比如说概率论啊，建模型，觉得爱因斯坦是我的偶像。
2: 嗯
0: ，但后来发现就是觉得自己的数学功底特别有限，觉得做爱因斯坦也不是那么简单的事情。<笑>对对，后来就是加入这个创业比赛，后来发现得了第一名，觉得。所以惊喜来的很突然，是吧？想到自己以前做的这个博士研究，还有人愿意去呃商业化，后来的话就一步步我们在澳大利亚融到了钱，然后就走上了创业的路。但创业它就是一个单向的，或者叫不归路子。嗯，某某意思就是当你体验到这个创业的感觉以后，那种感觉。就会让你很难忘。我知道，嗯，因为你是从零到一，你有创造，是吧？你写的代码，比如在机房里面去分析每一个流量，是吧？帮助客户创造价值，所以我觉得就是因为那个创业，其实一直给你很强的这个点，所以后来每次不管以后在麦肯锡工作也好，后来再去创立面包旅行，我觉得那种感觉它是一次次会点燃你，所以我觉得这个是为什么我没有开始这个创立面包旅，但是我觉得它跟。我之前做的这个网络安全公司，其实还是有一定相关性的。哎、嗯呃，我觉得还是因为这个创业的一个一种激情吧，或者一种价值创造直接感，让你感觉到这种感觉，你特别想再拥有。
1: 嗯，对面包有给您带来什么生活上巨大的变化吗
0: ？呃。我觉得最大的变化还是在于，你可以把你做的事情，你真的很喜欢的事情，嗯，和这个工作结合在一起了。嗯，我觉得这种感觉是特别好的。理解，因为我的确喜欢旅行，所以中间其实离开麦肯锡有段时间的话，其实就想，那我应该去做一点什么事情。但是其实说的是蛮简单的，其实就跟那个几横几纵是吧？比如说哪些是我的核心能力圈，比如说你懂编程，你懂移动互联网。然后你再看几个 vertical 垂直领域哪些比较感兴趣？嗯，最开始还考虑过音乐，但音乐我也不擅长。然后看到旅游，旅游的话觉得哎，这个我感觉我有很多发言权，去有很多地方，但也是很大的坑。嗯，但是哎，另外就是这其实我就是通过这种方式找到了一个结合点。嗯，但是刚刚赶上这个移动互联网的红利吧，所以我觉得就是就走下来创业这个路吧
2: 。对
1: ，当时的马蜂窝和面包哪个做的更好？
0: 我觉得马蜂窝做得更早一些，所以当时创业的话，其实我们应该是一波南海，因为当时 APP 刚刚出现。我跟你讲，但是为什么有这个想法、嗯？其实我去很多旅行，我觉得有一次旅行是特别难忘的，就是我把丝绸之路重走了一遍。嗯，对，当时其实还是在墨尔本，还没回国，所以我在利用回国探亲的时候，就把丝绸之路重走一块，重走一块，后来我又去了这个西藏，所以当时有很多各种照片，拍了很多照片。按照喜欢旅行的人，其中有一个满足虚荣心的方式，就去跟别人晒照片。对，说啊，我去过这个地方，大家看哇，雪山，这个异域风情的人们，大家觉得哇就特别好。但有一次很尴尬了，就在翻照片一直翻的时候说你看西藏多美是吧？翻翻翻大雪山，翻到后面看到一个维吾尔族人的戴着帽子出现的，别人说哎，西藏怎么有这么多维吾尔族人？后来我就说错了，<笑>错了其实他不是在这个西藏，<笑>是在新疆的照在在新疆那边，因为他<笑>。<笑>都是差不多，所以当时其实我发现很多图，包括你很多去欧洲拍照好各种大教堂的话，所以当时其实就一个痛点，就是你发现你的拍的照很多地理位置其实没有信息了，是吧、嗯？那当时我的想法其实蛮简单，就通过这个苹果手机，它不是有一个时间戳吗？还能够有一个 GPS 定位。那一个是苹果手机拍的照片直接可以去有定位，嗯。另外的话，如果说你把 iPhone 手机单做一个时间戳。且带上一个这个地理位置的话，那你其实拿相机去拍照的话，你只要告诉我相机拍照的时间，我可以通过手机去检索一下。嗯，你在什么地方、嗯？我也用过面包
1: ，哎呦，太美好了，<笑>真的是、啊。我不知道您记不记得，就是因为这个功能啊，有一些美图的工具上面就单独带了那个，就是有那个功能了。我记得当时那个美图秀秀上就有一个假的。一个模板上面就跟那个面包是一模一样 的， 有时间、有地理位置什么的
0: 啊。对， 所以当时就 是， 其实就是为这一个 点， 但是感觉就是希望能够大家记住自己美好的回忆 嘛， 因为我觉 得， 呃， 人生是一段旅 行， 这个旅行中很多一些 moment。其实非常值得记忆的，有句话就是、嗯、“We do not remember days, we remember moments。”嗯，所以当时就是其实还蛮简单的一个雏形，所以没想太多什么商业变现啊，嗯、很多其实就因为这种想去创造的这种冲动，嗯，也是因为这个这个热情嘛，就扎进去了，然后就在这里面不停的扑腾，在不停的去这个迭代吧
1: 。对，就是您大概去过多少个
0: 地方？您有数吗？五十几个国家吧，啊、哦，七个大洲就很早就去过了。
1: 对，您觉得哪个地方对你印象最深刻
0: ？呃，印象最深刻还是非洲
1: 啊？为什么
0: ？我觉得非洲是一个你去了以后，让你感觉到你跟这块土地的这种连接。其实你看很多现在这种考古学、人类学的话，人类都是从东非走出来的。对，所以我到那边最直接感觉，就的确是不是因为这种 DNA 的直接的感觉，你跟那边土地的发生的一种很直接、说不出来、很难用语言描述的一种这种连接。虽然他人情我们讲都很不像是吧，这种非洲人们。第二的话，在非洲的话，它有一个非常完整的生态，几个大型的一个动物，像这个狮子啊、豹啊、大象啊、野牛啊这种，就这种的话，其实它有个整个生态圈，你可以看到整个动物世界的一个规则。所以你在里面的话，会能够体会到悟出到一些道理、嗯，因为这个人类其实从那边走出来的，那又是一个很完整的生态圈。嗯。第三的话，我必须要说的话，非洲有一座山叫乞力马扎罗，非常有意思，它是非洲第一高峰。嗯。它虽然没有其他的那种像中国任何一个山可以很简单的去这个秒杀高度上面，但它是一个垂直高度，就是相对高度很大，因为从赤道开始慢慢升上去的。嗯，它的顶部是有冰川的，所以有一个行程里可以几天去登乞力马扎罗。所以那个经历的话，其实你最后从你一步步准备到登上乞力马扎罗，也会给你很多一些开悟，因为首先你在行走的时候就跟冥想一样。因为你其实你没有什么其他的一些呃能够束缚你的事情，就心无旁骛。你可以像 meditate， 整个六天是 meditate， 像冥想一样。在登顶的时候其实也很难，其实不是那么简单，因为最后冲你都有高反嘛。比如说海本营大概 4,800 最后冲上去的话大概是海拔将近六千米，所以在那个时候他又告诉你你要坚持，因为你走一步进一步。但是我记得是从晚上9点多钟开始登，登到那个凌晨大概是6点钟才到。那个过程，当你付出了。而且你知道，他一步一个脚印是往上走的，然后又登顶了，然后看到这个日出，然后看到冰川，那种感觉是很美的。嗯、我有好几次，但是在面包旅行的一些用户里面分享了很多人去过马里奇尼玛的，说到时候哭起来了。我是完全理解他为什么会哭，有的人觉得会很矫情是吧？登个山为什么哭？嗯，我可以很理解，因为它是人的一个极限测试。嗯。然后另外的话，它又是让你根据一个简单的法则，比如走一步进一步，是很简单的一个物理法则，只要方向对。那基于这个简单法则，你付诸于实践，经过大概八个小时、九个小时，体力上、心理上付出，然后你实现了，它是一个正循环。嗯，所以下来以后，你会觉得哇、哦，你觉得你心里更加强大了。嗯，你觉得。这一刻，你的大脑又会被重写了一下。嗯，因为你知道，如果我这样做的话，它的确可以这样。所以它不仅是从身体上，还是从精神上给你很多一些这种营养。所以我很多人问我，就毫不犹豫就是东非。嗯，对，您爬过多少这样的高山？呃，其实麒麟马扎罗是我爬过最高的山。<笑> OK， 之前有这个雄心壮志想爬，后来因为各种膝盖伤啊、背伤啊，因为我以前可能运动过度了，嗯，打球啊、登山啊，现在心态也变平和，就不是说一定要去征服。但是我觉得，如果大家没有爬过麒麟马扎罗的话，其实还是非常值得去的，因为它是很有意思的一个山，它是一个。相对是有一点安全保证的，因为它爬的时候，它中间很多路可以撤，因为它是一个国家公园。比如说，哎，我高反了，我我想放弃了，嗯、你还可以从盘路撤，然后有个越野车把你开走了。大概爬乞力马扎应该有大概百分之三十到四十的这个失败率吧，大概三个人有两个人能爬上去。嗯，但是我们下山的时候还有各种，你看他们，如果你高反的话该怎么办？它一个坡，然后推到一个板车下面，然后噗噗就把你推下去了，就不用走路了啊<笑>、嗯。所以它其实是一个让我讲的话，就人生中它是叫。有计算风险叫 c a l c u l a t e risk， 这个风险是可以估量的，还不是完全没有，因为我觉得我们每个人生命只有一次，是吧？所以不是盲目去冒险，说它是有一定的难度，但是又不是说是一个哇，就是极限运动被冒险，那不是，我觉得它不算是纯粹的极限运动，嗯，但它会让你体验到你身体的极限，嗯，所以我觉得就是像这种的话，是一个。给人的这种印象会更加深刻一点吧。嗯
1: ，我理解这种感受啊。当然，我永远也不会去爬乞力马扎罗。<笑>我是那种风险意识相当强的人。我有时候开玩笑，就是那个以前我同事跟我一起去印度，然后我们俩第一句话，我说：“诶、哎，这个有没有星巴克？”啊？没有星巴克，我可能有点挑战啊。就是我基本上很难脱离这个城市生活，我是典型的这个 urban animal。然后他就特别爱野外运动，我那个同事啊，然后他就有问过我，他说：“丽丽姐，你要是不去登一次山？”的人生会非常遗憾。我说，每天都在蹬单车。<笑>你单车蹬到45分钟的时候，你也会跟登山一样，就人生你就觉得我今天一定要再多蹬一分钟，然后呢，让你的这个身体的极限再往前走一点。但我觉得有可能啊，未来如果有合适的机会，或者是真的有特别好的向导，我可能也会去试试。因为我们公司就 GGB 至少有三个同事都是喜欢登山的。就、嗯、今年我们那个罗超，
0: 我知道啊，啊
1: 罗超也、嗯、登山，你知道啊，他今年去爬了喜马拉雅山。然后我就问他，我说你的感受是什么？他说我跟你说你是感觉不到的，你一定要自己去登，你登完你就会上瘾。他说你看那么多人潜水，潜完一个地方去另一个地方
0: 。呃，上咱们上次聊的时候就是闲聊的时候说过，就是以前有一本其实硅谷写创业的本书叫《盗货》货，是吧？它其实一个核心的思想就根据这个希腊的一个神话故事普罗米修斯。然后解决很多很多问题，是吧？那其实我这个到火这个概念的话，在很多像旅行啊、创业啊，就当你体验到高点以后的话，你就很难忘记了。甚至有时候你就觉得那个东西，它是你生活的一个很重要的一个支撑。其实也当时我自己从旅行的感受啊，就是因为你体验，比如说去走丝绸之路的时候，的确让你在比如说帕米尔高原上面，嗯，然后你跟当地的这个。塔吉克族人在一块住在一起，然后在卡湖看着山，然后在个蒙古包里，就是条件很恶劣的。
2: 嗯
0: ，但你看到这个湖边的那个牦牛，就是我微信头像，就是我在卡湖拍的那种，就觉得人生多美好。嗯，这种感觉我需要时常拥有。所、嗯、以后来的话，其实我是从丝绸之路以后，我就去了很多地方走，包括去尼泊尔呀、啊，后来去巴西、秘鲁啊，就很多徒步的话就上瘾。其实我发现很多创业者，其实也非常喜欢徒步和这个爬山，他有一些共同特点。第一，徒步是孤独的，很少人一般徒步一边说话的、嗯，一般就各自走。嗯，就即使你一跟是就徒步的一些朋友，大、哎、家都各自走路，一走走几天，嗯，就没有什么，就停下来稍微说两句话。所以创业的话其实是孤独的。另外的话就是说，创业的话其实某种意义上的话，它是要攀登一些这个高点，嗯，可能是你个人信念的高点，可能行业，可能时代，有各种方式。然后其实还有一种的话，我觉得创业的话，至少从徒步的话，我感觉的话，就真正的话，大家拥有的是精力。而不是说你在山顶拍张照片。嗯，创业其实在我现在看来的话，因为我也很多身边很多人创业，我大部分人都创业，除了在 a m b n b 和在这个麦肯锡之外，嗯，其实创业最终带给你还是一个心理的旅层，是吧？有的人可能财富大增，有的人可能创业失败。我认识很多朋友，但是大家感觉的话，他这是一个自己才能感受的一个历程。所以我觉得更多的是在于，当你年轻的时候，精力旺盛，你有想法的时候，我把它付诸实践。嗯，我自己对自己这个决定是没有遗憾。比如到你中年、老年，是吧？你有家里的这个各种束缚，嗯、身体条件，嗯，没有体力再创业了。嗯，那个时候你可能会遗憾说，诶、哎，我那个时候其实我可以跳下去奋力一搏的。创业本来是一个非常小概率的事件，就是成功率啊。嗯所以我觉得他这种和徒步登山有类似的，因为其实你也会在徒步登山，其也很少看到老年人，因为膝盖不行。嗯、你现在我为什么不登山了<笑> ？By the way， 这个骑车是对膝盖更好的，因为你坐上去、嗯，你的身体重量就不用膝盖
2: 了
0: 。嗯，医生如果说要保护膝盖的话，从来不会建议你登山的。
2: 嗯，对。所以一
0: 般中老年人一般不登山的，除非有极度爱好的。但是的话，你说那你因为这个人生就不登山了嘛，所以我的感觉就是说，你在你自己，呃，他的相似之处就在你。该做这个事情年龄，你带着 passion 去燃烧，人生是一段旅行，是吧？这个有起点有终点、嗯，所以在那个时候的话，如果你能够跳进去，你尽情的去抓住时代的脉搏，嗯，然后你自己去把自己想法付诸实践，你和一帮兄弟朋友们，是吧？大家一块就是有呼有笑，一起就那种感觉，其实我觉得还是人生中一个非常值得去拥有的一个经历。当然，我觉得就是看你是什么类型的吧。如果你是真的想追求那种高点。反正我觉得这个是我自己的体会吧。嗯
1: ，对，其实我刚才就是彭涛讲的时候，我整个看到的是一个怎么说呢，精力超级旺盛的一个人啊，人生也异常的丰富。就是其实你看您的整个在毕业之后的职业生涯里，学者、职业经理人、创业者、投资人，就经历的这个身份是非常多的。这几个身份中，就是在您人生的旅途中哈、啊，您觉得哪个是您最喜欢的，哪个是最不喜欢的？
0: 我觉得最喜欢的我还是我觉得创业者，嗯，如果其次的话，我觉得可能是学者。其实我也曾经憧憬过，是吧？甚至以前我想，以后我退休是不是应该去学校教书也挺好的？嗯，我觉得不能说最不喜欢吧。标签可能我觉得不是我自己，就可能是职业经理人。当然我觉得这个的话，可能显得有点，因为我最近的今天其实，在 m b m 其实就是职业经理人。对。但但是我加入的时候，的确从我自己，包括可能我自己给我自信了，我就感觉我就是去创业的，不是去职业经理人、嗯。当然，我觉得也是因为这种 mindset， 其实也能成就我在 m b m 能做出一些事情来。我自己感觉也能很自豪，跟一帮非常有才华的一块去做了很多一些非常有意思的一些事情。当然，我觉得就是说。我自己后来也去反省，你定义成职业精神，其实你是有很多规范、很多规则，是吧、嗯嗯？我觉得这个是非常重要的，尤其是公司在成长中一到一百或者一百到一千非常重要。但是我觉得每个人他可能有自己的 DNA。我觉得我自己冷静想过，我觉得我最大的还是在于要有很强的 ownership， 就是很强的感觉，你能够去按照自己的一些想法能驱动，非常愿意为结果负责任。所以这种的话，可能最合适的角色就像创业者。对，哪怕你做研究也可以，因为你自己可以有自己的自由度去研究一些想研究的方向。嗯，这个可能就是因人而异吧。我觉得没有哪个标签好和的不好。嗯，我觉得还根据每个人的一些喜好。嗯
1: ，或者说在不同的阶段，对，可能我就需要这个标签，它会让我的人生这个阶段更不一样。对，嗯。哎， 2 0 1 8年是什么契机让您加入了 Airbnb 中国呢
2: ？呃
0: ，其实是非常有意思的，因为当时其实我在做一个类似于这种住宿托管的一个创业。A M B 是，我们最大的这个分销商，嗯，就大部分流量是来自于，所以第一的话说，哎，这个平台非常厉害，嗯，但同时也很担心，如果万一这平台把我们给这个抹掉怎么办？嗯、比如说他说我就不喜欢专业房东，嗯，所以当时和那个就是 A M B 的这个联合创始人那个 Nate 见面的话，其实很大一个动机是我想知道他们对专业房东的态度是怎么样的。但是聊了以后的话，我觉得就是有点一见如故吧，因为 Nate 以前也是技术出身嘛，他以前哈佛读的也是计算机的这个学士，嗯。当时他也给我分享他们的创业的经历，但是他给了我一本书，叫那个《Ambient Stories》。看那本书的话，给我一个特别强的一个体会，就是我以前还看过一本书，叫做《The Hard Thing About Hard Things》。嗯，创业维艰，创业维艰。维艰嗯、就那会儿看到我，我我差不多有点想哭的感觉，就真的很苦。嗯，那么苦是讲不出来的，就是你创业，而且你如果是 CEO 是吧？嗯、可能 CEO 最孤独，你没没人可以去说的，基本上。所以我看那个 a m b 那本书的话，其实我还挺有感触的，因为 a m b 中间经历很多这种。曲折波折，嗯，所以挺有共鸣的。后来的话，就是就基于这个契机吧，大家聊了很多。然后我感觉自己的一些过去积累啊，包括自己其实也很多技术背景，很多其实可能真的就是只是去做房屋装修，可能不是我最擅长的，嗯，是吧？因为我们我们可能还有一些其他的这个联合创始人，他们做的更擅长一些。而且另外的话，我觉得就是在整个过程中，我还是挺认同这个 AMB 的愿景，嗯，就是家在四方 b u anywhere。反正我觉得这些契机还是蛮有意思。最开始就没有。当做是任何因对我们就吃了顿饭、啊，然后的话、嗯，所以我当时的心态也是感觉就是这是一个创业一样，就是自己也是一个 entrepreneur。嗯
1: 、对，就是因为我知道 Airbnb 有三个联合创始人是吧？对，对，这三个人有，您觉得他们有什么不同
0: ？哎、呃，我觉得这一点其实也是我，但是考虑加入 a i b n 很重要的原因。嗯。就坦白讲，你看创业的话，很多联合创始人最后的话，就是大家能够一起走很远，其实不多的。嗯，尤其的罕见就是三个人这个 share 几乎是 equal 的，这几乎是很多在创业当中大家的一个。一个禁忌啊，对对，要规避的，啊、规避啊。嗯 ，M B 就是很神奇的公司，他们三个人的这个股份是差不多的。嗯，后来我还问过内的这个问题，就他们三个人其实他们做过一个叫红黄蓝那种心理测试，他们是刚好是每个人隔120度，就比如说你360度，所以他是非常互补的。对、嗯，所,嗯、所以我觉得这老美很
1: 信这些东西，对吧
0: ？就这种心理测试有两种嘛，一个就是 M B T I 嘛，我在麦肯锡他们做过这种心理测试，还有这个颜色这个测试。嗯，反正这是可能在。公司在职场上，心里话，它一个大家比较惯用的一个量化的一个标准，所以这个是比较有意思的一个
1: 。嗯，对。您您怎么评价 Nate？ 您觉得他是个什么样的人
0: ？我觉得非常聪明的一个人，而且他对中国，他其实还是很有 passion。嗯。然后他很早的时候，他其实以前在中国教过书，就是他应该高中刚毕业的时候，如果没记错的话。所以，他有很多就是这种对,对,、嗯、对中国的情感在里面，对,、嗯嗯、对,对,对,对,对我觉得，我觉得这种还是感觉的，就是挺真诚的。嗯。另外的话，就是我觉得非常的这个 sharp。很多事情啊，就逻辑性啊特别强
1: 。嗯，我们18年的时候也请 Net 来中国，当时我们 g g b 的那个18年的 AGM 啊，我有见过他，然后我也挺喜欢他。他其实有一点点像 Elon Musk， 就是，对但就是从看样子有点像，说话声音也不大啊、哦，很温文,文尔雅，不太像典型的那种技术男。那 Brian 是什么样的人
0: ？Brian 是一个很有 passion 的一个人，就他是一个非常有情怀的人。哦、嗯，而且我觉得他自己的确很有使命感。我觉得他的一个很大的力量是他自己想做的事情和心里想的就是一致的、嗯，而且非常的这个 commit。嗯，我觉得就是他给人的这种，你跟他接触的话，就他的这种相信，就的确还是蛮强的。虽然有时候你可能最开始不太理解这么强的一个相信，嗯、所以我觉得他对比如说把 a i b b 的愿景，比如每个人这个 belonging 是吧，每个有归属感，他是很强的一个一个一个相信。
1: 嗯， 对， 其实(笑)您(笑)刚才(笑)讲的时 候， 我脑子里就蹦出几个人啊。我觉得 Nate 有点像王强老 师， 就是 Brian 听起来有点像俞敏洪老 师， 是不
0: 是？ 这个我不好去 比， 这个我有对他们也不是那 么， 但是我感觉就是他的确就是每个人他还是有互补性的。嗯， 我觉得从一个公司讲的 话， 他的确他是需要呃有一些互补的一些这个人才。从 m b n b 成长的我觉得很大的话在于这些人，大家能够基于一个梦想，然后能力又很互补，其实最后在解决问题、在实现梦想中间才能够去发生那个化学反应。我觉得缺一不可，因为创业路上面，尤其要变大，其实太多难的地方了。
1: 对。而且，其实我觉得 Airbnb 这三个合伙人到目前为止，哈，其实这是特别难得，就是要对对方有非常非常充分的信任啊。呃，您在 Airbnb 工作了其实有三年， 1 8年到21年嘛，对，就这几年，您觉得什么事情让你印象最深刻
0: ？其实我印象最深刻的是我刚加入没多久，我们在桂林有一个项目，嗯，就在桂林的叫农胜梯田旁边，叫江边村。其、就、实是一个壮族的一个院子，然后我们当时的想法是怎么通过这个旅游能够去帮助大家能够脱离贫困，嗯，所以我们是找了一些设计师，这些设计还很知名设计，他们也是免费愿意去帮助设计，就把几个壮族的甘南式建筑改了一下，里面就特别现代，比如说你看有抽水马桶啊，里面这种高挑空啊，我当时去的时候，其实我参加一个剪彩，包跟单尼聊的时候。你会看到，就是因为这个出现，它改变了很多当地人实在生活，因为他们当时很多人有很多留守小孩，就很多小孩是爸妈都没在身边的，为什么？因为他们都在旁边打工去，比如去桂林打工去了，就可能多挣那么点钱。但后来因为这个民宿的话，那他们都就回来了。你比如说，因为他那个他没有那个电梯嘛，他要人帮着台啊，包括做饭啊。就是那个很多那个老奶奶，就是扶着我们手跟我们讲，就是说真的，它就改变。那我小孩就以后爸妈就在旁边
2: 了，嗯
0: ，那种感觉还是蛮蛮蛮触动的，因为觉得你做的事情的确能够改变他们生活。而且当时我们做这个事情之前也做了很多调研，不是说我们就搞一个面子工程，搞完以后就不管了这种。因为当时我们做了很多调研，知道很多人在农村梯田是一个景区，
2: 嗯
0: ，他其实很多人不在那边过夜，因为他没有很好的这个酒店，嗯，所以他就是一个当日游。那我们感觉，如果在旁边能够建一些房子，能够让他们，尤其是这种高消费人群，他能够去住一晚上，也许他们能够开销更多。所以，当时我们还帮他卖什么百香果啊、嗯，这种农产品之类的。后来我们也跟踪了他们，但是我记得就是几乎就是那个民宿的话，他大概一个月收入就比他们很多一年的收入多很多。就这个事情，当时给我感觉就是每天忙的事情，你跟你自己特别希望想达到的一些这个梦想吧。就有一些这种连接，哪怕这连接有时候在日常生不是每天都有的，但是你找到这个点，它其是很真实的。你去那边去，你会觉得就是很有这种成就感。所以这个事情我记得很久，后来我们一直跟他们保持很多联系，嗯、因为这个项目后来也比较知名吧。后来也报给像旅游委啊、中央，大家觉得挺好的一个例子。嗯，就是觉得哇，就是我们做的事情，通过这么一个平台帮他们建这个民宿，嗯，然后又让很多人体验到住在一个壮族的一个现代化的一个民宿的感觉，嗯。因为他们大概年每年收入就大概两千多人民币吧，年年均收入是个贫困的，他、嗯、就已经脱贫了，就是那种感觉让我现在感觉，你看这么多事情是吧对？这个事情让我感觉很骄傲的
1: 。对，我我不知道您看没看过一部电视剧叫《山海情》啊，看过啊、嗯。那个《山海情》里边其实有一个情节就特别打动我，就是他们整个那个吊装移民之后需要脱贫，然后这就从福建请了一个专家教他们种蘑菇。然后，这个学会了种蘑菇之后，很多人就从外面不打工，他们就回来了，在村子里自己种蘑菇就能发家致富，整个把。这个乡村建设起来 了， 就是那个镇最后发展的非常 好， 各种各样的经济的这个实体 哈， 所以我能理解您刚才说的那种场景。对于 Airbnb 可能只是一个项 目， 但对于很多当地人来 说， 这是改变一生的一个机
0: 会。对， 尤其是你看到一些老人是 吧？ 他其实他是毫无掩 饰， 就他讲的话也很实 在， 而且给你讲具体他带来什么东西。但是小孩的孙子什么孙女是 吧？ 他父母都不在旁 边， 你想象一 下， 就我们都是有小孩的家长是 吧？ 小孩也不在旁 边， 因为他就是为了挣可能每个月几百块钱是 吧？ 现在。其实就是眼前有这么一点，所以我感觉就这种的话，会让你生活会充满了一些这种正能量吧。因为其实我觉得还这种话挺重要的，因为你找到一些 mission。我觉得其实人生有时候讲比较虚啊，但是我觉得有时候人生苦旅中间有很多一些挑战的话，如果你找到一些点，你感觉哎这个东西我在这个点上面我创造了价值，我也看到了，大家也看到了，已经改变了，所以你就觉得哇，这个东西非常的有有成就感
1: 。嗨，各位小伙伴。也就是创业内幕小助手的拼音首字母，并在好友请求中标注“创业内幕”。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。哎，彭涛，你以前在 Airbnb 工作的时候，肯定出差都是住 Airbnb 的，对不对、嗯？你住过的最有意思的房子是什么样的
0: ？我觉得住的最有意思，其实我还是在大理啊、哦，当时是一个很有意思房东，他也是我们一个超赞房东。他家里很有意思，那一小伙他是从南充好像公路骑行骑到这个大理，觉得地方挺好的，就不走了，就准备安家了。然后他太太好像也是四川，可能单独认，他们就在那边自己把一些大理的一个宅子改了以后，改了以后的话，就是他就开始很早就做菜品房东了。然后他们是住在那个，就是他是很典型的，就他自己住的，就然后几间房腾出来、嗯，整个房子房主人自己去这个修葺的，这个自己装饰的，他也没上过任何的这种设计学，就按照他的风格去装修然后但是我定了以后带我女儿去入住，我觉得真感觉挺好的。哎，他那个房子在那个苍山的后面，就走进去就像走进森林一样
2: 。嗯。
0: 我觉得那个是我感觉特别有意思的一个经历，然后在那个露台上面可以看到这个洱海、嗯，然后看到苍山，然后他们当地每次就做饭叫，叫我觉得市集上搞了红薯啊啥的就，就还有跟他们家小孩一块玩，家还有一条狗，养了几十些母鸡下蛋的，嗯、然后那我感觉还蛮好的，也是有一种成就感，就觉得哇，这是我的房东，而且真的很就跟他们聊很有意思，一边就是把那地柴烧火、嗯，那个地方很有意思，还有很多这种北漂，大家聚集在一块。嗯他碰了好几个熟人，以前以前我创业认识了，后来在那边又碰到了很多人，就很有意思。还有人就创业做播客，你知道吗？嗯、就是在大理待着，然后他们房子搞得很有意思，很有腔调。哎，但是我就觉得哇，这挺有意思。真的是疫情虽然给我们关上一扇门，不能出国了，但是的确让我有更多的这个精力去探索，就是国内非常有意思、嗯
2: 、所以，我待
0: 上去哇，也挺有成就感的。跟我们聊，他也给我们提很多反馈意见，也挺感谢啊。这个就是这个平台给他机会，他也认识很多朋友。所以那个是我印象比较深的
1: ，就这么说，就如果没有住过民宿的人，是很难体会那个民宿的有趣的哈。是、嗯、是，我觉得
0: 他的确是他给你有可能，然后有一个惊喜。所以很多我们的一些 M b a 用户的话，他住上以后，他的确喜欢就把这个房子当做目的地一样，就住在里面的、嗯。就像后来我就去带带家人出去旅行的话，其实选 M b A 是一个非常自然选择。当然，我觉得在国外的话，它可能以前大家的这种房子不一样，所以它那个基础架构是好一些，就是大房子啊，嗯、更多特色。啊。但我现在看到这个国内的话，其实也是在疫情这段时间的话，我觉得整个供给侧在升级。
2: 嗯
0: ，就举个例子，如果你在北京啊，或者是在上海郊外那个农村的那种房，大家很多改成这种 A m B 的话，很受欢迎的，因为一家人可以住在里面去，中间还有个小院子，有各种果树啊哈、嗯嗯。所以我觉得它的确给你。重新定义的旅行。以前我一直感觉的话，我当时非常认同这个 A M B， 因为之前我是做面包旅行的时候，也希望重新定义旅行。所以，但是我一直把 A M B 这种方式看作是这个大航海时代。就是比如说，你翻开人类历史的话、嗯，其实以前只有欧亚大陆的故事，因为丝绸之路是吧？以前其实大家连在一块，很多故事还是有一些关联，包括罗马帝国是吧？跟中国都有一些这个藕断丝连的关系吧。嗯，所以他很多故事都是在。这块大陆里面进行的，甚至说有点内卷，是吧？搞来搞去，反正都是这些事情。嗯、世界上其实，在我看来，是一些这种迭代式的，其实没有什么太大改变。嗯，那真正的改变其实就是哥伦布发现新大陆。嗯，发现大陆其实改变整个人类的很多轨迹，包括对中国也很多影响。那为什么改变这么大呢？因为它重新定义了世界。嗯。因为以前大家认为，哦，世界就是欧亚大陆，嗯，来来去就那那些事情。那到了这个大航海时代以后，他发现，包括像玉米，包括土豆，是吧？它可以养活更多的人了。以前很多人类的战争不就是因为饥荒嘛？嗯，人多了，然后土地养不够了，然后就开始又互相去 PK。嗯，包括对中国也很多影响。中国以前的话其实是用白银作为一个货币的。对，但后来的话发现墨西哥大量的白银。嗯，所以后来白银其实等于说是我们的央行在国外了，等于说，嗯，很多白银到中国买中国很多一些瓷器啊，像这种茶叶啊，到后来的话。像一些这种中国近代的一些鸦片战争，其实都有关联。嗯，因为就是他把整个就中国为什么闭关锁国，其实很大一部也是这个原因，因为你钱全在外面把东西全买光了，嗯，是吧？这其实是闭关锁国的一个原因之一。所以我觉得，就当时我看整个旅游行业也是一样的，它其实很多就是，反正酒店就那么那么多，是吧？嗯其实因为你你建个酒店，其实还是花的时间还是比较长一点，要选址啊、嗯，包括要有物业方啊，其实周期比较长一点的。那很多这个在线旅游叫 OTA 的话，其实更多是流量之争，是吧、嗯？用户怎么粘性比较高，转换率比较高一点啊？所以打到后面其实也挺白热化的，是吧？嗯、中国其实也有一些像、嗯、并购啊，像携程收购去拿这种，国外也是一样，就像 Expedia、像 Booking， 其实我感觉都比较沉闷。就是之前我在也是创业最开始是一片南海进去。也想着要改变世界是吧？要重新定位。后来发现，的确自己在很多方面就是还是想法跟行业的想法，因为从图片去切，其实是转换率各种各样的问题。但更大的看到的就在于，当你通过一个新的途径，而且效率不是那么高，是吧？你点个图片写个写个邮寄以后，你然要订个酒店。首先，这个效率不高，是吧、嗯？因为你写邮寄，你想大家都国庆节的时候，我们流量最高，因为大家都想写邮寄的。而且你切的这个库存还是一个标品，嗯，就是这个酒店可以携程卖。可以马蜂窝卖，可以去哪卖，嗯、什么也可以 Booking 卖，人人都可以卖这个货对，对吧？核心就在于就是你这个流量成本，当然也有一些服务啊，比如你出了问题到底没房怎么就控供给啊这种。但是核心，但是我看到的话就还是很绝望的。以前我们还是面包旅行被苹果一直精品推荐，可能我觉得目前为止还是推荐最多的应用之一吧。谦虚点的话就是，但是后来因为转化率太差了，就是从这个写邮寄人家的高高写邮寄你去订酒店，如果要转换的话，路径很长，而且那个库存它是一个单一的，嗯，所以这个后来当然我比较绝望。后来我去加州吧，我去洛杉矶，当是非常有意思，有两个会，我记得很清楚，是一六年11月，一个叫 f o c u s r i g h t 就是 OTA 的一个最牛的一个 会， 嗯， 但是印象很 深， 就各种创 业， 就是在一个非常小的一个缝隙里面去创 业， 嗯， 我记得很清楚一个创 业， 他说他的 idea 就是 说， 很多人有时候去旅行的时 候， 那个行李箱丢了丢了以后的话，他要赔，找航空公司赔，其实流程是很麻烦的。对，对我丢过一次。<笑>所以这个创业公司，他的这个创业想法就是说，你丢了可以用我们的 APP 走我们的流程，帮你怎么去索赔，是吧？就
2: 哎呀，这个也有一步一步太微
0: 小了嗯，所以你可以看到大家的这种绝望，因为其他的话你没有路径嘛。嗯，后来就是在同一天，很巧。在 L.A. 有 m b n b Open， 就 m b n b Open 是什么意思？就是他把所有的房东、呃、邀请在一起开个会，就房东大会。嗯，我看到了活力，整个就是爵士乐房东之间也其乐融融的。当时这个 Brown 也在宣言他的一些这个，我记今天是一个在加州 L.A. 的一个戏院里面就讲讲的话，大家都像宗教般的热情，就很非常的这个狂热，有一点点像苹果那种发布会的感觉。但是后来自从那个 Steve Jobs。不单 CEO 的话，就是其实苹果的发布没有以前那么狂热了。嗯，但苹果发布狂热，我在那个 NBA Open 看到了。就但是让我感觉是同样做旅行。后来我就。也尝试去住 N 边旅行，后来也做房东，我也提，验、哦、我这其实就是一个大航海，是重营定旅行。因为你说旅行，为什么一定是要去住个酒店？酒店，尤其美国的酒店太差了，又贵是吧、嗯？对，呃，然后其实就是可以，你就可以住到别人家里去啊，是吧？因为因为其实一张床解决问题，而且有时候其实你说旅行一定要去景点也不一定啊，是吧？嗯、尤其现在你像疫情的话，这种人多地方都不想去。对那你在一个地方安静待着多好，哪怕就在那边很安静的，就看看后花园，是吧？或者是我在旁边跟当地的一些居民聊聊，去也是旅行啊。嗯，所以当时是让我跟把之前的想法想通了。当然这里面很多意思，包括以前跟你讲过，他们很多定义房子标准。当然我们以前在 A 股上市之前，高管的有一次会议吧，就是大概在19年。你们有多少高管去开会的时候？高管的话，大概一两百人吧。啊、哦，这么多，就是一个国家就个，就他他,他有一些这个那个 level， 就是他按照这个去排的
2: 。对
0: ，但我们叫 leader， 国外的话定义 leader。所以当时我们看到，我们当时是在 LA 住的一个一个房子。就当时讲叫 Lux， 它有一个品牌叫那个就高端的，嗯，所以当时其实我们还有朋友，他说他也想申请 Lux。后来我有个标准很有意思，量化标准，我上次给你提过，对，就它唯每一个核心标准就是厕所的次数应该比卧室要多。<笑>对，如果你的房子里面，如果房子这个厕所的数目如果少于这个卧室的话，那就不是算这个豪宅。当然，但是我们一个朋友也想去放到这个品的，但是说你这不够格这个。<笑>对，但是在那边也住了非常有意思，在加州跟好几个同事一起合作的，所以这都是一些美好的回忆吧
1: 。对，当时我记得16年我去美国的时候啊，当时我就跟汉斯说：“，你说您觉得我应该去哪些公司都看看。”然后汉斯就说：“那你先去 a i 人变 B 吧，我们的 portfolio。”所以就找了一个人带我进去。我进去之后就震惊了。就如果听友们去过的，可能就觉得没什么；没去过，我一定要跟大家描述一下。Airbnb 所有的会议室都是它最有特色的房型，它其中有一个会议室全是海洋球，就那个人就坐在海洋球里边开会。还有就是那个中式的有一个会议室，它总部嘛，就是旧金山的那个总部，它上面吊了几个大茶壶，据说那个是上海真的就是一个那个房东的房子就是那么设计的。然后还有的是里边那种日式的那种小酒馆布置的，然后人可以在里边开会。然后真的它里边的调料。就酱油都是真的、嗯，我以为是个摆设，他拿下来,来都是能用的。整个那个公司给我的感觉实在是太好了，而且我当天就那个冲击是特别大。我上午去了 Airbnb， 下午去了 Uber。Airbnb 的人呢都白白胖胖的，<笑>下午两点半了吧。<笑>然后还有人在食堂吃饭，哦、然后一帮人坐在那儿就非常 relax 在聊天<笑>啊。然后我到 Uber 的时候，它整个 Uber 的装修就是那种非常灰色，它是灰黑色为主的。那个 pantry 里面的零食，叫 Airbnb 也就是 Airbnb 的五分之一，非常简单，咖啡茶，然后一点非常简单的零食，然后每个人都面有菜色。当时我印象特别深刻，这两家公司回来我就跟汉斯说，我说这个实在是太大的区别了。汉斯说，那这就是这样公司现在的现状。
0: 对这个其实，反正我也可以澄清一下。我觉得像每每一个公司的话，它其实你不能看它的表面，就还是得看它公司本身的商业模式。嗯、就很多其实我最开始的话，以前我带很多一些朋友，大家去参观过，就是北京 AM 办公室，大家就、嗯、哇，这太好了，甚至也是那样
1: 的装修吗？非
0: 常美。下次我觉得可以邀请你再去、哦、去看一看。但我感觉就是说，它不仅是这是一个一个炫技，说我就很酷是吧？我们又很有钱，不是？我觉得它是文化的一部分。嗯，你想的话。MBA 它最大的是一个是要独特性，而且大家对美的这个要求是很高的。嗯，不管是提 UI 的设计，它是在你颠骨髓流动一些东西。那你怎么最好的体验的文化，其实就是在融入到你的办公环境每一刻。嗯，比如说 Amazon 什么亚马逊，它要特别特别节省。嗯，所以它拿拿那个门板做桌子。嗯，它就是告诉它 m e s s a g e 就是我每一分钱的抠，因为它这是做这个电商运营嘛。嗯。那 A M B 它强调更多的话，就是说我们因为旅行它是个品质，是一个虚拟的，嗯。那首先你要懂得什么是一个好的体验，包括每个房子选址，包括选一个房东的 listing 作为一个原型，是由我们的员工是吧？大家一起去装修，去淘宝买东西啊，然后装修是每个人他上面一张照片的。哦。你看的话是员工装修的，嗯。公司装修是打个样，基本的这个像水电没有，但是中间再细化的东西的话是要去这个员工参与的。
1: 哦，所以那些什么调料是员工自己买的，对对,对、哦，你像有一些
0: 像我们一个冰岛上面放的薰衣草，还是员工自己买的。
2: 嗯
0: ，所以我觉得这些的话，就是每个公司的装修，每个它你要看它背后的商业和文化。而且从旅游的话，它一个特点，它就是慢。Uber， 你像跟滴,滴滴的话，来快，为什么？嗯，平、嗯、次，对你每年住几次？每年就住两三次是吧？嗯。那在这个 Uber 的话，或者是滴滴的话，你每天可能打车打两三次。嗯，还有一个特点，每次打车几十块钱，每次住个 NBM， 如果带家人有几千块钱。嗯，所以它是个低频高信任。嗯，所以它很多的这种东西是跟它自己商业模式相关的。所以我投入这么多、嗯，第一的话，我要让我的房子本身有特色，我区别于酒店，这是我的一个 brand， 是一个品牌的。我们一直讲 NBM 是一个 super brand。嗯，为什么 super brand？ 但是我还不理解、嗯、，super brand 就是说。用户他的确为你很狂热，就很相信嗯。嗯，那这个上面是有杠杆的。以前我们还说实话，对我自己的话，我有点将信将疑，尤其是我们在互联网这种很艰苦创业出来的，觉得总是还带着怀疑。哦，直到这次疫情
1: 。对，哎，那我就追问一个问题，就您觉得在疫情中 ，Airbnb 其实逆势的上市，并且这个市值一度冲到千亿美金
0: 是，现在还是一个超过千亿美金
1: ？对，就是他这个对中国创业者，您觉得有什么重要的启示
0: 吗？就是我觉得，首先的话是在于，如果你要成为一个比较伟大公司，它其实都会面临很多危机的。嗯，那你怎么能够去反脆弱？这个书你也看过，嗯、反脆弱的它的这个反义是脆弱，是吧？嗯、脆弱反应不是强壮，是反脆弱。那什么概念？就是说，就是你的这个每次的这个冲击不确定性，让你变得更强。嗯，我觉得 n b n b 就是这样一个 anti fragile， 就是反脆弱公司、嗯。因为这个整个过程很多细节我全经历过，就是我可以给你讲几个重点嘛。嗯，就第一的话就是 never say die。嗯，是吧？你永远不要放弃，就真的很惨。嗯，呃、我记得话我各种的，其实就是已经没有语言可以表达了，嗯、就是感觉都已经麻木了。嗯嗯，是吧？各种投诉，各种就一波一波各种事情。嗯，但是你你肯定还是要解决的。嗯，不管多难，你还是得解决，你没办法，因为就跟你到了火星是吧？怎么办？那你还不开始倒计时吧？一开始怎么修？怎么回到地球啊？那个电影很多人看过，很多创业者看了很有感触，因为因为后来得修啊，就每个东西怎么种土豆，怎么一个每个东西怎么收，你就开始倒着算了。因为你真的能救你这还是自己，嗯，是吧？这是第一点。但你 never say that 到了这个火星了，那我就坦平算了，对，是吧？<笑><笑>我也不回去了。<笑>所以，呃，这是第一点。第二的话，我觉得就是这时候你看到这个 super brand， 因为当时其实我们坦白讲，其实还是心里有很多这种压力，但是也是对未来有一些。不确定的担忧，有很多事情，包括当时我讲那个 Hans 是吧？我觉得特别了不起，就是他也是 AMBA 非常这个值得信任的朋友，我觉得他也非常有远见。当时讲就是说，如果疫情发现的话，到时大家会选择哪样一个住宿？他觉得就是可能疫情的话，就在美国、啊，欧美的话，他觉得更可能会选择像 m b n b 因为大家是在单独的一个房间去入住，能够更加控制和人的接触。嗯，嗯但是对我们也是一个就少有的外界人挺我们。的。对对。他是
1: 在那个阶段疫情
0: 发生之后唯一的一个投资人公开挺 a 对,对我们印象很深，我们的内部还把这个广为传、嗯、传遍，说你看有人提问吗？是吧对？然后的话，在那个点的话，就是叫 Super Brand。什么叫 super brand？ 就是你倒下，用户其实还会很痛心。你对用户不会让他死。就就当时那个、嗯、b r a n d 一直说一句话，我觉得后来我还挺不答应的。他一直讲这个，他说迪士尼如果倒的话，他说如果哪天真倒的话，他很多人会怀着沉重心理会参加他的葬礼。嗯。他当时讲的就是他就是 NBA 是这个公司。如果 NBA 真的挂掉的话，其实大家可能会就会很伤心，可能。但是我们有很多这种可能，就是说关于各种挑战的负面啊，这种，真的很多用户有很多抱怨我们。但是在这个疫情的话，就是房客也要取消，什么房东要拿钱，家的两头挺难受的。的确有很多用户真的很爱我们，很多从 Twitter 包括很多从微博啊，就大家觉得哇 ，NBA 你可能不能这个要要挺住啊。嗯。但这个还不算，真正是什么就在于。你会发到，就是后来我没有投任何的这种叫增长型预算，嗯、就 g r o s s marketing， 就你买量这种。以前我们还去买量啊这种，你会发现奇迹发现了，就当时我们做的这个一个比较，在谷歌搜索引擎里面，你说那个叫关键词热度
2: 吧、嗯，
0: 你会看到这个 a i b n b 是先低了谷底，嗯、然后就微型反弹，然后同样这些竞品，包括几个 OTA 啊，包括像那个酒店集团的话，他们都是平缓的，就、嗯、当时其实我们就知道，其实我们应该。也不能说不能百分之百确定自己没事对，但觉得就是哇，我们的品牌更有信心了。什么叫 super brand？ 它其实有杠杆的，就在这个时候，很多是主动搜索到 a M b n b 来去寻找它的住宿，就你不需要买量，就大家记住的品牌，嗯，所以这就是一个 brand。如果你从商业上价值，它是一个很有 premium 的一个品牌
1: 。对，您说这个，我其实特别想呼应一下，就是公司其实和人一样，需要的是墓碑品格。就是最近这个问题是我跟我女儿在探讨，就是他们学校有一个课，就是讲说你对这个社区的贡献啊。然后讲到这个点，我女儿回来我就跟她说：“我说妈妈希望你拥有的不是简历品格，是墓碑品格。就是简历品格可能是就是你能写在你简历上的，比如说像彭涛，他是一个知名的学者，然后连续创业者，然后他非常优秀的职业经理人，他现在是个投资人，这是简历上的品格。说这个人坚韧，但是墓碑品格对公司来讲尤其重要。”你要想想说，这个公司就您刚才说，如果迪士尼死了，有多少人会去缅怀它？你去迪士尼的时候，工作人员也会说祝你有奇妙的一天，对吧？对就是那种感受，是一个公司它跟用户之间的那种情感上的连接，不只是一个说今天我是一个工具，我换一个工具有更便宜的，我就跑掉了，对吧对？对，所以从这种意义上来讲，大家对它的这种情感是非常不一样的。尤其像 Airbnb 我同意您的说法，就是说它是一个低频但是高粘性的一个平台。就如果说今天是打车，那我可以从 A 换到 B 换到 C， 随时可以换，因为它其实我每天都有机会去尝试。但旅行，你有限的假期，一年你都要花在最值得去的地方、最好的体验上
0: 。而且旅行它跟其他的商品有很大一个不一样，就有人被忽悠，它有时间成本的。对呀、啊，因为你的时间是很值钱的，对，所以在这里面的话的选择的话，这个信任感是很重要的，所以品牌尤其重要嗯。嗯，当然这种尤其你到一个平台大到一定规模的话，你会发现它这种的话是一个。非常强的一个双边网络效应。嗯，但是我记得我见 Brown 第一面的时候，就当时我问他对旅行的感受，他当时给我讲一个特别有意思，我觉得还是非常有价值的话。他说，他旅行主要是要规模，就是你要规模覆盖的，就全球都有很多各种房子，然后这样的话你在一端的话，你这个体验更好。那你客人越多的话，你对房东讲的话也体验更好，你跟着客人的预定。嗯，所以其实当时这就是其实也是 AMB 一直的这种战略。就希望能够去、嗯、吸引更多的、嗯，对 ，be anywhere 嘛、嗯，就希望在世界各地能够给大家提供这种、嗯、这种家在四方的感觉
1: 。各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客《Evolving for the Next Billion》，由 GGV 机元资本的管理合伙人童世豪和市场经理 Rita 杨主持。如果你对东南亚、印度、美国等海外市场感兴趣，欢迎收听来自当地头部创业公司 GVC 的声音。收听及订阅，您可以在我们节目顶端找到 GGV 的小馆，点击进入就能看到我们出品的这档节目了。欢迎喜欢收听英文播客的小伙伴点击订阅哟。就说到这个旅行行业，我其实特别想问问您，就是也是在几年前一个非常红的公司啊，就欧游，您怎么看欧游这样的一种业态
0: ？我觉得。这就是大家进入中国的话，其实还是要把中国当做一个不同的操作系统。嗯、我觉得欧冶中国它最大的一个问题就是说，它其实中国跟印度是不太一样的，但印度还是比较成功的。有几个，第一的话，中国其实它的这个整个供给侧其实比印度要稍微品质要高一些，嗯，就比如说像从儒家、汉庭啊这些，其实已经升过去一波了。第二的话，就是中国的 OT 是很强的，
2: 嗯
0: ，OT 很强就意味着有能力、精力很旺盛的，所以它对供给还是有一定把控的，嗯。那欧游这种类型公司，最终的话，他肯定还是希望能够去积攒会员，是吧？最终的话，他不是想通过从 OTA 这种平台的预定，通过会员来预定。其实，基本上酒店集团大致都是这种思路，嗯，因为纯粹只是说接受别人流量，你做服务，那个利润率还是比较低的。但是这个思路肯定欧游也知道呀、啊。你想在大家眼皮底下，然后再做成一个划柱，哪有这么好的事情？嗯、所以他这里的，我觉得还是最主要在于对中国这个现状的一个了解，而且我觉得。有些时候它是属于这种机会窗口吧，因为它有的很烧钱，是吧？那资本对烧钱也有一个容忍度，那万一这个没有的话，那你往下去继续去走的就没有了。所以我感觉最大的一个总结的话，就是中国它有不同的生态，总体讲的话还是非常有挑战的一个市场，因为这个创业者非常聪明、精明，而且非常的这个努力，嗯，所以它没有那么简单，就是一种方式。那尤其是如果说你在这边要去。做一些靠简单的这种快速扩张，而不看最终它的留存率啊，那可能最终的话迟早的事
2: 情
1: 。嗯，有意思。那个我知道，就是您除了刚才我们说到这么多身份哈，您还是一个非常好的写作者。您曾经也运营了一个公号，那这两年比较忙，那公号没有怎么更，<笑>可是也让我发现了，就是我找到您公号的时候，看到最后一篇文章的标题叫《创业者要信命不认命》，就是您怎么理
0: 解这句话？首先，我以前写工作动机，还是的确有很多感悟，是吧？就把它写出来。嗯、但后来，一个是很忙了，还有一个原因，就觉得其实也不知道自己写的这个东西到底是帮助创业者还是误导创业者，所以我就希望还自己想清楚一点。嗯、所以我觉得我的分享的话，其实带着很多个人的一些。后来我就没有特别强的一定要去写，因为我感觉在一个时刻的想法，也许过了一年可能不一样的。所以我觉得经过时间考验的一些事情，嗯、我觉得可能会更加有意思一点。对，但是你这个标题，我觉得我到现在是吧？经过在 AMB 三年多，就我还是觉得这个事情是是我很认同的，因为我觉得创业的话，其实你看，因为我我身边有很多样本啊，要完完全达到成功的话，其实概率还是蛮低的。嗯，当然这里面看你定义什么叫成功，所以我觉得首先这是一个基本叫的大概率的，就叫 base rate， 就是平均概率这样的。嗯，你把所有人。那每个人在中间肯定会发挥他的一些优点，嗯，这个长处，让的概率稍微改变对这有利一点。但你会看很多概率学的书，有本书很经典，叫做《思考快与慢》，嗯，这是我挺喜欢的一本书，它是一个诺贝尔奖经济学者写的。那它核心点就是有很多概概率，就是概率的话，就是大家被大家忽略的，叫 Bayes 律，就是说这就是整个创业生态的一个概率，是吧、嗯？你的大部分的结果是受这个概率影响的。不是每个人都是神人，大部分都是凡人。嗯，这是你要必须要承认、嗯。这就是我讲的话，这里面所谓的这个命的话，其实也就是跟这本身行业的概率。那行业还有拆分，就比如突然有一波红利了，是吧？比如移动互联网红利啊，中间比如说再更早外八的红利啊，那你的概率能提升一些。那你在合适时间点，在合适时机，你碰到对的人，那你概率提升。那这就是命，是吧？嗯、叫命的话，其实从可以用概率先解释，就是一个一种概率。嗯。那这个的话是把控你很多的行为。那不信命的话是人作为一个主动的有主观性的，你肯定不会说哇，那我就那其实世界就不会成现在的，那可能世界还是停留在远古时代。嗯。那我觉得创业者他之所以我认为他伟大，是吧？我讲国藩志，广泛所有创业者是明明知道很多东西其实是一个低概率事件，嗯，但是我还要去燃烧我自己，嗯。其实它是一种
2: 一种精神、嗯，一种精神，嗯。
0: 那你看，其实整个进化论的话，其实如果说。没有突变的话，就不会人类进化到现在。嗯，其实人类每个它都会出错，是一个呃，英文叫 outlier 是吧？它就是因为出错，然后它突然要出错的话，要变得好的，就一步步跌。所以每个创业者，其实某种意义上，它就是这种进化里面 outlier， 就是我觉得我就要对抗这个概率，是吧？因为本身这个是个很苦的路。嗯，所以我觉得就是不信命的话，我觉得是这种精神，就是我的确能改变它。那为什么两者讲的话，其实我觉得在很多时候，它是一个人是需要两方面东西来去理解。嗯。就跟中国的阴阳一样，其实你会发现很多道理，两方面讲都是对的，是吧？一个是要信，一个不信，是吧？我觉得更多这个事情是要每个人自己悟，因为有时候的话它没有绝对的，就是我觉得不是零和一，你会发现越到后面的话，其实不是零和一，是灰度的，是吧？从管理上面，这是我加入到 a m b n b 吧这三年多，处理很多比较复杂的一些这种管理啊，包括各种公司的发展啊，其、就、实、是、很多是灰度的。那回到这个点的话，就是在于创业者的话，他要明白这个事情本身，他的确是挺难的。
2: 嗯
0: ，罗曼·罗兰讲过一句话，就是当你认清生活的本质以后，你你仍然热爱热爱他。对，那我想这句话送给创业者的话，就在于我告诉你这是概率，这是一个本质，是吧？你要如果说哇，这创业就是我去就是势在必得，非我莫属，那不对，这不是真火。你是因为这个创业的话，那以后当你失败。受的挫的时候，你会很惨，是、嗯、吧？因命的期望值在这边、嗯。对，但你认清他的命，他其实的确是受概率的。如果你命不好，嗯、碰的时代不好，嗯，他就是命，是吧、嗯嗯？对，这个我同意，是吧？
1: 我见过那种特别有才华的创业者，他就老是赶不上第二
0: 。对，那不认命的话，这里面包括就是说，一个我要在抓住这个时间点，嗯，或者我连续创业，或者我能够改变，是吧？如果这一波不在的话，我是不是再能够去变得更加这个有韧性？我再换另外一波。嗯、你要明白，就是说。他是有一定主动性在这里面的，你不认命的一个行动就在于我要去改变他，我让团队更加这种，比如说降本增效也好，切换赛道也好，或者说出海也好，各种方式。那这里有很多创业的主观能动性里面，所以两边在一块的话，我觉得其实对我讲的话，我觉得更多对创业的是一种精神上的，我心理上的。其实 CEO 是最需要心理医生的，我觉得。嗯。但是我在创业的话，所以但是我以前写的话，一个是从我自己写。就写出来，对我自己是个心理治疗一样。同样，你给很多人有共鸣，但是很多人还，其实有的有时候有的人还可以。很多人跟我去打赏啊，很多他也是共鸣，就是他觉得他的确是这样的。所以，他是一种就从那个创业中悟出的道理，分享大家。大家知道 ，OK， 其实有这样一个视角。嗯，那么大家创业是不会钻牛角星，说哇，这个事情就,就我一定怎么样，因为有时候创业者说你要执着是吧，不改变。但有时候钻牛也是不行的。什么时候变，什么时候不变，它就是一个道，或者是一个 art。对，这个也没有人能够有标准答案。对，所以我觉得就在这个时候的话，我觉得一个提升就在于你知道有两个可能性，有两个解释方式。那什么是找和平衡点的话，那基于你的经历、你的场景，那这就是你自己的管理的艺术，或者是你创业者这个能力。那你在做管理或者创业的时候。之所以说中间有灰度的话，在于它世界上不是零和一。嗯，事实上，我们各种研究的话，底层是量子，量子就是测不准原理，它其实有不确定性。嗯，明白这个事实的话，并不是说哇，那一切都放弃任何的这种努力了，说那我就躺平是吧？那我就让概率，那也不对的，因为人类的进步的话，还是需要创造，还是需要有一些偶然的突变。那你很好的话，那人类就改变。而且我个人我认为，创业它是的伟大在于。现在面临人类很多的问题，就是需要去通过技术革命创造的，不然的话，其实整个人类有很多很多问题很难解决的。嗯，那我这也是创业者，大家能够去前赴后拥的，最终能够去投入在这里面去，然后把自己的一些能量发挥出来。那其实到有个点，不管你成功还是不成功，是吧？到你回过来看的话，那段时间我的确在全力的去抓住。如果真的没有做成，那的确有时候你也要明白，它有一些时代性的局限性，有时代性的东西。但有幸做成的话，那人生会更加的这个上一个台阶。所以我觉得这些的话，是我自己感觉每个创业者在这个创业路中的话，他可能需要很多。精神上的一些这种陪伴吧。嗯，对，你觉得创业就
1: 是像登山一样，所以很孤独，所以也可能只能是大家看这些文章有一些慰藉，但实际这条路真的还是要自己走啊。对，对那我就问个问题，如果说未来还有机会的话，彭涛，你还会继续创业吗
0: ？我觉得如果有有合适的这种机会，我当然愿意创业。从我自己讲的话，就是还是有那种那种 passion。嗯，当然就是到。现在这个年龄点的话，的确你会更加回到刚才讲的很多点，就是每个时期你的这个考虑的顾及啊是不一样的。嗯，比如说你更加年轻一点的时候，你不管是身体上面、家庭的一些这种这种牵绊牵绊上面，嗯，它的确是给你更多的这个自由度。但是我不认认为就是说到这个事情没有任何，他可能有合适你的机会。所以对我讲的话，就觉得这个我不会关闭这扇门。当然这个时候我也，比如加入 G G V 的话，其实我觉得。我也在想，投资也是一个另外一种很有意思的事情。我以前一直想，就两类人，一种的话就是刚刚讲到火，追求高点；，还有一种就是投资的话，其实如果你看很多价值投资的话，大家追求是复利，嗯，是吧？就是我叠加这个复利，那我怎么能够概率上面的一层层累加？那巴菲特和芒格就是很典型这样的一个投资者。嗯、那我觉得到现在我的年龄的话，我觉得一个是我觉得我挺愿意跟创业者在一起，就是从我的经验去帮他们，因为的确很多路都自己走过的。但是我还是讲不一定我帮就是对的，我只是提供一个视角，嗯、这就是我后来没怎么太写的原因，因为我觉得我也不想成为什么创业导师，我的确、嗯、我不成功是吧？我觉得这个、嗯、<笑>太谦虚了，犯过很多错，所以我感觉我可以提供视角，我挺愿意跟他们在一起。我现在最近。过去大概一两个月开始见一些，其实现在因为也没有见太多，主要还是以前的朋友，以前的旅游行业创业者他们找我，因为他知道我来 GGV 了，也有以前我的合伙人啊这种，我经常他还包括我一些老乡是吧？我经常他们感觉那种热情，我很喜欢，我很喜欢那种点燃的感觉。我觉得这个生活让你感觉生活是很有意思的、嗯。对，但同时的话，其实我也挺喜欢这个芒格，我觉得你投资其实也是一种思考，也是一种贡献，你去怎么思考？我觉得。这种投资上的一些理念跟很多人生的一些哲学很相似的，嗯，所以我觉得像这些的话，其实是我在这个阶段在不停的去拓展自己，嗯，所以我我讲的话，我是给自己一个空间，不是说光算成本。如果有合适的机会，这个事情第一非常有意义，第二的确是适合我去做，那我觉得这个东西就很自然而然。嗯
1: ，对，所以我还是能看到涛哥还是有想法，就是未来如果有更好的机会，大家还能看到另一个创业者的。彭涛哈，对，好，那在节目的最后呢，也请涛哥给我们推荐一本对你影响最大的书或者一部剧吧。刚才你已经零零星星提了好几部了
0: 。呃，其实我要推荐，我觉得推荐两本啊，就是刚才我讲的，就是《思考快与慢》，我觉得是很经典的、嗯。其实它最主要是它从很多一些科学上给你指出人思考中的一些误区，你看完以后会恍然大悟的。它就是一些事实，你看完以后，我觉得很多人可能也看过这本书，那如果没看过的话，强烈建议大家看一下。嗯，它是一个从科学角度告诉你。人类思维的误区，这思维误区不是你的错，是人类进化当中，因为要更好的躲避，比如说在东非躲避狮子被吃掉，是吧？嗯、我们必须要发展这种这个快捷路径，所以我们才进化到现在。那这本书的话，你看完以后，你会明白 ，OK， 作为一个人类的话，我们的一些局限性。嗯，第二本的话，我觉得也是我多次看的，就是这个《穷查理宝典》。嗯，就是门格的，他的很多讲话，我觉得他是一个非常有智慧的人。我觉得。智慧形容它是非常贴切的，它有很多话，其实你看，有时候挺深奥的。但是你想，比如说你反着想，是吧？他有很多很有意思，所以它的一些话，我的确看很多次，让我也对很多一些这种，不管是人生中一些这种现象也好啊，包括你自己的一些决定也好，有不同的视角。我觉得站在巨人肩膀上，你看看他们的思考，我觉得对自己还是很有帮助。而且他的书的确值得多看几遍。嗯
1: 。好，那就请各位朋友们可以关注起来哈。感谢涛哥今天的精彩分享哈，就太精彩了，内容含量非常多，不愧为我们第四季的第一集啊。对我，我觉得特别开心啊，听到了涛哥的故事，尽管我们俩已经聊了很多次了，那今天还是有不一样的体验。<笑>接下来就欢迎大家在本期节目下积极的留言，然后我们会挑出五名观众送出 GGV 的伴手礼。好，谢谢大家
0: 。好，谢谢大家。